0: Du hører på gamle greier. Vinteren 1889 blir folk på togstasjonen i Paris vittne til noe merkelig. 20 store, majestetiske og veldig eksotiske dyr hopper ut av en av vognene. Og etter dem kommer en liten grupp mennesker kledd i uvanlige
1: klær. Le Parti National, 12. januar 1889.
2: Mennene bærer grove bukser, en tettsittende jakke prydet med rødt, grønt og gult. Kvinnene har delt håret i to fletter på ryggen.
0: Gruppen er fra Norge, og er sørsammer som har kommet hele den lange veien fra Trøndelag med regnstyrene sine. Det er forholdene hjemme i Norge som har tvunget dem ut på denne elvillige reisen. En reise som kan gi dem helt nye verktøy i den stadig hardere kampen for tilværelsen. ø på gamle grejer en historiepodcast fra nasjonbiblioteke. Je heter Lars hammmer Risberg.
2: Mell om trndelag og hjemtland i det område som sørsammenne kal for gasskelamte. mell så bor det i 1880-årene en kvinne som heter Margrethe. Hun bor på en gård som ligger omtrent midt på grensa mellom Norge og Sverige.
0: Livet fele Nilsen. Historiker og journalist på Nasjonalbiblioteket.
2: Margrethe, hun er i begynnelsen av 20-årene. Hun har mørkt hår og skarpe øyne, og magen hennes den er veldig stor, for hun er nemlig gravid med sitt tredje barn. Og hun og mannen Anders de bor på en liten plass med tømmerhus og fjøs. De er sørshammer, og det er en av flere familier som driver med reindrift i området. Og de har ikke så mye med akkurat, men det kan jo endre seg. Og de håper nok at de kan gi barna sine en god start på livet, med trygge rammer og fulle mager. Men det er lettere sagt enn gjort. For livet, det har begynt å bli ordentlig vanskelig de siste årene.
0: Ja, for nå er jo ting i ferd med å skje her.
2: Ja, for stadig større deler av dette ellers og fredelige området er nå i ferd med å bygges ut. Det popper opp nye gårder og bygninger overalt, og i det siste så har man kunnet se muskuløse arbeidskarer midt ute i naturen som banker og hamrer og bærer, og de er jo da i full gang med å bygge jernbane over grensa. Og med stadig mer kontakt da, mellom reindriftsamene og den voksne lokalbefolkningen, så kommer det en del problemer.
0: Ja, og hva slags problemer er det egentlig snakk om her?
2: Jo, altså, de siste ti årene så har det oppstått stadig flere konflikter mellom reindriftsamer og lokale bønner i Trøndelag. For det er nemlig sånn at bønnene, de mener at samenes reinstyr ødelegger avliggende deres, og de er jo da forbanna fordi regn beiter på feil sted og tråkker ned alt gresset som de skal høste. Og dette her forteller de jo da at de taper ganske mye penger på.
0: Og denne konflikten her, den kunne folk lese om i avisen.
2: Dagbladet,
1: mandag 7. mai 1883
0: Især i de siste 20 år er disse kollisjonene blevende så tallrike og alvorlige at forholdet mellom lappen og jordbrukeren er blevende brønnende spørsmål der nord
2: Men det det er bare ett av argumentene her For dette her er jo en tid hvor den vitenskapelige rasismen er veldig populær Folk har veldig troa på den ideen om at man kan dele in folk i menneskeraser, og at noen av disse er mer høytstående enn andre. Og siden det er hvite, folk som lager disse rangeringene, så kommer de alltid på topp. Mens de som er veldig annerledes fra dem, de kommer jo da alltid nederst. Og et eller annet sted i bunnen av disse listene, så havner alltid samene.
1: Dagbladet, mandag 7. maj 1883 1883 at ville helt eller delvis innskrenke bebyggelsen til fordel for
0: lappen, ville være å stanse sivilisasjons utbredelse. Det er en nødvendighet at en mer fremskredende kultur fortrenger den mindre fremskredende.
2: Men norske og svenske bønder må jo enn så lenge finne seg og dele området med samene. Men annars om Margrete lägger planer för framtiden så får bönderna rätt och slett en hjälpen hand fra myndigheterna.
0: Ja, för nå gör ju myndigheterna nog
2: ganska kipt här. Ja, det vetar rätt och slett en lov som kallas för Födelslappeloven. Och den ska gälla för bägge sidor av gränsen. Och den säger att de jordbrukarna som har första rätten på området. Det vil si at hvis en bonde opplever at regnflokker har ødelagt noe i hans område, så kan han kreve erstatning av den som eier den skyldige regnen. Og dette gjelder jo da ikke bare på gården, men også på setra og for gresset som vokser i området rundt setrene.
0: Så Margrete og familien må rett slett gå på glassgård for å ikke tråkke sinte på tærne?
2: Ja, og på denne tiden så finns det ikke noen organisert bevegelse som kjemper for samenes rettigheter, som Margrethe og de andre må finne sig i ganske mye dritt.
1: Amtsmannen i Søndre Trondheims Amt, 1887. Samman har gjeterplikt og erstatningsplikt. Det man en aldri glemme. Glemmer det, blir en nødt til å treffe tiltak hvor konsekvensene for samene blir så ubehagelige, at de neppe så snart vil glemme det som er betingelsene for at de uforstyrret kan ferdes här i landet.
0: Dette här er jo ikke akkurat någon drømmesituasjon.
2: Nej, det er det jo Så de må jo da se seg om etter noe som kan gi dem litt grann trygghet i hverdagen. kanske liten buffer som det går an å leve på hvis de skulle være så uheldige å havne i en tvist med bønnene for exempel. Och det er jo ganske vanskelig for ikke å si omulig å få til. Men en dag så kommer Margrete på sporet av en mulighet. Margrete og familien plejer å dra til Lappekapelle på Kolåsen på svensk side av grensa. Det er en liten hvit trebyggning på en høyde som har utsikt over fjellene runt og en langstrakt innsjø nedenfor Åsen. Og der treffer de andre sørsamere i området. For exempel Anders sin bror og hans familie, og den unge kateketen Daniel Mortensson som gir undervisning til barna. Alle her kjenner hverandre godt, og derfor er det ekstra merkelig når det en dag begynner å dukke opp ukjente fjes. Det er nysgjerrige fjes, fjes som helt åpenbart ikke hører hjemme her i den samiske menigheten. Og disse de viser en voldsom interesse for Margreta og de andre sørsamene. De er rett og slett turister, og de har kommet langveis fra for å se hvordan samene lever. De vil se samekofter og regnstyr, og de syns at den samiske kulturen er veldig eksotisk. For det er nemlig sånn at den nye jernbanen er ferdig. Og på den andre siden av innsjøen nedenfor kapellet, så ligger det en flunkende ny jernbanestasjon. Og der går turistene av. Og så kommer de med båt over vannet for å se på samene og spørre dem om allt det de lurer på om livsstilen deres.
1: Svenska turistforeningens årsskrift 1891. Fråga inte hver enda lapp som ni träffar hur många arenaer han har. vad har ni med det å gjøre?
2: Og det disse nysgjerrige folka kan fortelle det er at det er noe skikt nå stort på gang ned i Frankrike. For nå som verden er i ferd med å knytte sammen med jernbane og nye oppfinnelser, så er det stadig flere som blir nysgjerrere på de som lever litt annerledes fra dem selv, som folk som lever i ørken for eksempel, eller i det kalde nord. Og i Paris så er det i ferd med å stelle en enorm utstilling, en utstilling så skal representere hele verden, og det skal være den største og flotteste utstilling som noensinne er laget. Og i forkant av den, så skal boulogne i Paris bygges om til en utstilling med folkeslag fra hele verden. Og hvis man da er villig til å vise seg frem her, så kan man tjene ganske gode penger.
0: Men Margrethe er jo gravid, og det å føde i et fremmet land, langt hjemmefra, det er jo ikke akkurat ideelt.
2: Nei, det er det jo ikke. Men Margrethe, hun er jo vant til en nomadisk livsstil, så det å føde på reise er ikke så stort hinder for henne. Og dette her er jo en unik mulighet. Både til å tjene penger, men også til å vise frem kulturen sin til noen som faktisk er interessert i den. Så hun bestemmer seg for at dette her, det vil hun være på. Like før jul i 1888 pakker den lille familien sakene sine. Og sammen med flere andre fra lokalsamfunnet, så setter de kursen mot togstasjonen for å komme seg til Kristiania. Och derfra så går hele følget med regnstyro, opppakning og alt, ombord på et dampskip som tar det med hele veien til Le Havre i Frankrike. Där går de av skipet og begynner på siste etappe mot Paris. Toget stanser på hovedstasjonen, og når det stiger ut så ser de en byggning som ruver himmelhøyt over alt annet. Det er det nye Eiffeltårnet, og byggarbeiderne driver fortsatt og hamrer og snekker for hare livet for å få det ferdige til verdensutstillingen skal åpne. De går ut av stasjonen og blir møtt av en kakofoni av lukter og lyder og farger, kafévinduer med duftende bakverk, butikkvinduer med lange kjoler og svære hatter, bokhandler, restauranger og teatre.
0: Dette her må jo rett og slett være utrolig spennende. Altså, så annerledes fra det hun er vant til.
2: Ja, det er det virkelig, altså. Men når de omsider kommer in til utstillingsparken i Bolognyskogen, så blir Margrethe og de andre kanske lange i maska. Det flate stykket med jord som ligger foran dem er omringet av 2 meter høye gjærer. Og de skjønner at det rätt og slett ska bures inne, litt som dyr i en dyrepark. Og som om ikke det var nok, så får de heller ikke lov til å gå utenfor gjæret.
0: Dette høres jo helt forferdelig ut.
2: Ja, det er jo ikke akkurat det de sett for seg. Og detta her, det er jo uakseptabelt. Så de protesterer skikkelig og sier at «dette er ikke greit». Men så er det jo sånn da, at de har jo det reist dit, og de har ikke så mye å slå i bord med. Så de må faktiskt bare akseptere vilkårene og gjøre det beste ut av situasjonen, og tenke på at for hver dag de sitter utenfor gammen, så er det klingende mynt i kassa. En dag så kjenner Margrethe at rigene kommer, og vannet går. Og hun skjønner at nå skjer det, nå skal hun føde. Og det vet hun jo at kan være farlig, for hun har opplevd fødselskomplikasjoner før, så hun stålsetter seg for prøvelsen som hun har foran seg. Og heldigvis så går det bra. Margrethe er en tøffing, og hun har gode folk runt sig som er vant til vanskelige fødseler, og de hjelper til å sørge for at lille Parisien kommer til verden. Og både mor og barn er friske og raske. Og snart så blir den nyfødte en skikkelig publikumsfavoritt. Folk strømmer til for å se henne, og når hun skal døpes så blir det nærmest rullet ut røde løper.
1: Le Figaro, februar 1889.
2: Man vil ha lett for at forestille seg den oppsiktsfødselen som de vakte på Boulevard Ornano da barselfølget togede frem. Lappene var selvfølgelig alle sammen i fine nasjonaldrakter. Och etter doppen så blir det fest. Og de får servert akkurat det de har aller mest lyst på. De får stekt makrell, ospäilegg och oxsteik och apelsiner. Och på den tiden här så är apelsiner en skicklig lyxvara. Och till desserten så kommer det lite av en överraskelse. Direktören har beställt äkta champagne. Detta här är nog ganske annant än behandlingen det är vant till hemma i Norge. Og man kan jo kanske se for sig at denne kvelden her, så føler de sig nok rimelig mye mer velkommende i Paris enn hjemme i Trøndelag. Men en dag, så tar det slutt.
1: Nordenfjelske tidene, torsdag 18. april, 1889. Vi passerer vanndammene og blant annet en kunstig foss, og omsider inn i dyrehavenn. Det er siste søndag at Lappekolonien er der, og vi vil nemlig sige dem farvel.
2: Dagen kommer. Utstillingen er over.
0: Altså, nå har de ikke noe valg. De må rett og slett reise hjem.
2: Ja, de må jo nesten det. Men pengepungen er jo heldigvis en god del tykkere enn før de dro.
0: Ja, og det var vel litt av poenget.
2: Ja, det var det jo. Nå har de jo en liten buffer, og det kan jo komme godt med. Men hjemme i Trøndelag så har ikke livet akkurat blitt noe lettere. Tvert imot. For disse erstatningssakene mot samene, de blir det ikke akkurat færre. Flere sørsamer er nå i dyp gjeld. Og ikke nok med det. Nå driver noe som de kaller for lappekommisjonen, selv om det ikke er en eneste same med i den kommisjonen, og foreslå hvordan det skal bli enda lettere og håndheve de strenge lovene ved å dele inn i nye reinbeitedistrikt, Och visst då vi bytte regnbete distrikt så kan du få en skikkelig saftig bot hvis ikke du sige fra når det här träder kraft. Så det är juka akkurat något att rope hurra för. Nej. Men här hjälper nog pengarna en hel del då. Det märker nog att det har det litt bättre än de som ikke dro. Och så har de nog fått lite högre social status i miljön då, siden jag varit på en sån resa. Men så er det ju sån då. Och dessa pengene, de varar inte evigt. Og i hvert fall ikke når Margrete og Anders får flere barn. For lille Olof blir født på første nyttårsdag 1891, og etter det kommer lille Anna-Lisa. Så nå har de også fem barn og en ikke-ubetydelig regnflokk som de må passe på at ikke spiser bøndene sitt gress eller tråkker på feil sted.
0: Men Margrete, hun virker jo som en ganske ressurssterk person. Ja,
2: Margrete, hun har nok ikke tenkt å finne seg i situasjonen sånn som den er. Så når ryktet begynner å gå om en ny utstilling, så øyner hun en mulighet.
0: Du har hørt episode 1 av historien om Margrethe Kreutz. Episoden er laget av Lieve Fele Nilsen, Dang Trinn, Ragnar Nordenborg og mig Lars Hammeren Risberg. Konsulenter for episoden var Berit Hedemann og Andreas Berge. Til episoden var Margrethe Kreutz historie 1863-1922, en utstilling produsert av Tromsø Museum, av Cathrine Baglo. Privatarkivet etter Kristian Nissen, Nasjonalbibliotekets avisearkiv Rørosmuseet.no Kvinnehistorie.no Og en samisk verdenshistorie av Hugo Leverits Jensen Og utstillinger av Samer i tida 1822-1934 En artikel av Katrine baglo Publisert i tidsskriftet Ottar Du har hørt musikk fra Epidemic Sound og Therese Evne Du finner mer av Thereses musikk på thereseevne.com eller der du strømmer musikk til vanlig Mitt navn er Lars Hammeren Risberg hvem er